0: Zvířata. Je sucho, i když trochu zapršelo a i přesto rozkvetly některé květiny a stromy. Na obloze jsou mraky, ale v minulých dnech jsme si užili i krásné dny s azurovou oblohou. Okolo slyšíte spoustu špatných zpráv a přesto vám právě teď může být hezky. Prostě nic není jenom černobílé a vždycky si můžete najít něco pozitivního, co vás potěší. Pohodu do vašich domovů se nám snad podaří přenést ze studia Českého rozhlasu České Budějovice právě teď. Začíná pořád Máme rádi zvířata. Po písnice přivítám veterinářku Lucii Míkovou z Českobudějovické veterinární kliniky Vltava. Těšit se můžete na veterinární poradnu. Vám posluchačům dobrý den a užitečný poslech přeje už teď od mikrofonu Jitka Cibulová-Vokatá. Veterinární poradna, pořadu máme rádi zvířatá, je až na minimální výjimky spojená s Českobudějovickou veterinářkou Lucií Míkovou. A bude tomu tak i dnes. Dobré dopoledne. Dobré ráno. Naproti mně sedící jmenovaná dáma je znovu připravená odpovědět na všechny vaše dotazy, které nám můžete zavolat. K tomu vám bude sloužit telefonní linka s číslem 22 155 44 11. Můžete toto číslo hned vytáčet anebo si ještě poslechnout něco o onemocnění slinivky u zvířat, kterému budeme věnovat větší pozornost. Takže co pak je to za onemocnění? Je závažné?
1: Co týká slinivky, tak slinivka je orgán, který se nachází hned za žaludké oblasti tenkého střeva a produkuje velké množství různých enzymů, ale i hormony. A ty se velučují podstatě do z enzymy se vylučují do tenkého střeva, kde napomáhají trávení. Mezi o onemocení a onemocení, který vlastně ohrožuje stav toho zvířete, je akutní zánět slinivky. Akutní zánět slinivky je onemocnění, které je velmi závažné nejen pro zvířata, ale i pro lidi a... Pokud tímto onemocněním zvíře nebo člověk onemocní, tak dochází vlastně k hospitalizaci, kdy je základem to, že to zvíře vlastně nemůže přijímat žádnou potravu. Nemůže ji přijímat proto, že když je zánět slinivky, tak se nadmíru produkují enzymy, jako je amyláza a lipáza, to jsou trávicí enzymy, které se v nadměrné míře vylučují do krve a způsobují zánět celého organismu. Takže já v podstatě říkám, že pokud zvíře onemocní vlastně zánětem slinivky, tak je to něco, jako když vám vybuchne v těle taková malá bombička, která vlastně podráždí všechny orgány, ať jsou to játra, slezina, ať je to vlastně i ledviny a dochází ke zvýšené hladině vlastně bílý krvine, ke zvýšené hladině cukru v tom těle a je to strašně bolestivé. Takže příznakem pro to zvíře je to, že to zvíře zvrací, nepřijímá potravu v podstatě je naprosto netečné a má průjem, a k tomu teda ještě většinou vyletí 40
0: horečky. Takže podle toho, co říkáte, je to velmi závažné onemocnění. Dá se řešit nějakým přijatelným způsobem, tak,
1: aby bylo efektivní. Přijatelný způsob je ten, že to zvíře se napojí na infuze, dochází jenom podávání výživy vlastně přímo do žíly, dávají se antibiotika, která jsou schopná proniknout do té slinivky, ale stále, prostě vždycky říkáme, mají to neustále otevřené, většinou to trvá třeba, třeba několik dnů, které rozhodne se to zvíře vlastně tohleto onemocení vlastně zvládne, anebo ne. A teď už máme v našem vysílání Prvního posluchače, který se do pořadu máme
0: rádi zvířata, dovolal. Dobrý den, můžete se ptát?
2: Dobrý den, vypínám rádio. Já volám ze středních Čech, jmenuji se Hanka a máme fenečku sedmiletou koli hrubosrstou a stalo se jí, že pohárání dostala zánět dělohy vošklivej a byli jsme v pondělí. U pana doktora zalečili trošičku antibiotika, že na vysokou horečku a v úterý ji operoval. Vyndalý hrozný hrůzy, co jsem viděla, to no, nám ukázal a dostala antibiotika, takže to bude teda zápas, protože to nechce jíst. A chtěla jsem se zeptat, jestli hodně vadí, že ona teda řekněme, už ve čtvrtek asi se to začalo projevovat, což bylo tím, že nechtěla žrát. Takže čtvrtek, pátek, sobota, čtvrtek trochu, ta ale vyzvracela. A no, v pátek, v sobotu, v neděl, no nechce no. Otočí hlavu a nechce, i když se mi dá Ano. To snědla vlastně teda pár piškotů, tak pět no.
0: Dobře, takže m, porucha přijmu potravy nechce nám žrát po operaci. To je ten problém.
2: No. Dobře. No, dva dní teda, že jo, tak v úterý byla na operaci a myslela jsem si, že dneska už by, a ona má v granulky s konzervičkou v tom talíři nebo v tom tom a posunuje to tam čumákem a nechce to.
0: Pokusíme se poradit. Mějte se hezky a nashledanou.
2: Ano, děkuji.
1: Nashoženou. Dobrý den. Tam, co se týká onemocení, nebyly zánětu dělohy, tak je hrozně důležité, jestli byla dělaná krev před operací, protože vlastně vaječníky jsou ve blízké komunikaci s ledvinami a velmi častým průvodním komplikací, která doprovází zánět dělohy i zánět ledvin a následně selhávání ledvin, kdy se produkuje nadměrný ne, množství vlastně těch metabolitů, které vznikají rozpadem bílkově, nevylučují se močí, protože ledviny špatně funguje, dochází vlastně k zánětu žaludkou, k zánětu střev a nechutenství. Takže určitě bych doporučil, pokud zvíře než v podstatě nepřímá potravu, dá se říct už nějaký pátý, šestý den, tak za mě je to zase navštívit pana doktora a dát zvíře na infuze, udělat kontrolní vyšetření krve. Protože pokud bude docházet k selhávání ledvin, tak opravdu jiná varianta než infuze, intenzivní zavodnění a propláchnutí z plodin, a uh, zase... Trošku aktivace těch ledvin ne, neexistuje, takže určitě tři dny na infuze udělat kontrolní krev. A pokud tam samozřejmě dochází k selhávání těch ledvin, tak tam samozřejmě ta prognoza nemusí být úplně příznivá s ohledem na tu operaci. Ale zánět dělohy je operace, která, když se opravdu provede včas, odstraní se ta děloha, tak je tam obrovská šance na tu rekonvalescenci velmi dobrou a to zvíře se dostává naprosto do pohody. Ale pokud nepřímá potravu pátý den, určitě k veterináři odebrat krev, udělat kontrolní krev na ledvině a infuzní terapie. Tolik k prvnímu
0: dotazu. Teď na telefonní lince s číslem 22 4 4 Nemáme žádného posluchače, ale záměrně jsem zopakovala toto číslo, abyste mohli volat do naší poradny, dokud ji vysíláme. Teď se vrátíme ke slinivce. Když jste odpovídala na ten první dotaz, tak mě napadlo, že spoustu onemocnění je jako řetězová reakce, že spouští vlastně další onemocnění. Je to i případ slinivky?
1: No ta slinivka je takový zvláštní orgán. Slinivka je orgán, bez kterého vlastně nemůže zvíře ani člověk existovat na třeba od sleziny, protože se podílí jedna, teda na trávení a jednak, teda samozřejmě i na vlastně hospodaření s cukrem, takže druhý onemocnění, které je velmi úzce velmi, souvislé se slinivkou, je, nemo, je cukrovka. Cukrovka je onemocnění, kdy v podstatě Buď se produkuje málo inzulínu, který produkuje vlastně slinivka v samých ostrovkách. a nebo se ten inzulín produkuje, produkuje se do zatečné míře, ale ty buňky vlastně na něj neodpovídají, nejsou ho do sebe vlastně vpustit potom ten cukr. A teď
0: přerušíme zase znovu naše povídání o slinivce a teď potažmo i o cukrovce. A budeme se věnovat dalšímu posluchači, vyslechneme ho rádi. Dobrý den.
2: Dobré ráno přeji, zdravím paní doktorku i vás, prosím, posluchačka z Českých Budovic, prosím vás pěkně, mám dotaz. Máme fenečku, holčičku, sedm měsíců, je milá všechno, teď už se naučila všechno dělat venku, v pořádku, ale čekáme na první hárání a nemůžeme, nemůžeme jako na to přijít, kdy to asi tak... Přijde, pan doktor říká po prvním hárání, že by jako potom doporučoval kastraci, ale nic se neděje, je úplně v pohodě, všechno jako funguje, takže nevíme, jak to Poznáme. Je, je vyšší, je to kříženeček, je vyšší, je taková prostě hbitá všechno v pořádku, ale nepoznáme. Ona třeba, když udělá potřebu, tak si taky svoji potřebu dělá, ale víc nevíme a nemůžeme na to přijít. Jestli to uhlídneme, nikde nic nenalezáme, nevidíme. Ano. Jo, takže Dobře. děkuju, paní doktříko. Také ano, děkujeme. Na děkuji.
1: Dobrý den. To hárání se fyziologicky, to znamená naprosto přirozeně, může pohybovat ve stáří od nějakých 8 měsíců až do roku a půl. Záleží na velikosti plamené, záleží i na druhu toho Někdy Většinou to samozřejmě majitelé jsou schopní poznat, protože jednak teda ta fenka se chová trochu jinak je taková citlivější, velmi často si vlastně vylizuje vlastně tu, ten, ten, tu pochvu, vlastně, protože tam dochází vlastně ke krvácení, k otoku, takže to už by sami poznáte, že tam takovéhle změny jsou. Potom, samozřejmě, pokud ta fena je k hádání, tak ji samozřejmě zajímají i, i psy, že jo, Z začátku je odhání, později se staví, většinou ty feny dávají ocas na stranu, takže když na ní třeba šahnete, tak tím ocaskem vyslovení ho má takový, jakoby až křeči a samozřejmě v okolní se začínají stahovat psy. To je taky důležité. Fena začíná častěji močit, to znamená, že vlastně neustále přesedává, takže někteří majitelé možný podezření teda, že má třeba zájem močového měchýře. Někdy jsou fenky, u kterých se to je takzvané skryté hárání, že vlastně jenom mají voně zvýšený zájem psy. U těch velkých fen tam samozřejmě zůstávají třeba i krev nebo vlastně krvácení, protože ty fenky to nestěnou sami od oči, si u těch malých fen většinou tam to krvácení je minimální, jenom když třeba by vám seděla na klidně nebo někde na dece, tak by se to tam možná zaregistrovali, takže je třeba to hlídat, ale jako recept na to, kdy neexistuje žádný. Takže zpoždění asi žádné není, sedm měsíců
0: je ještě něcí věk a je třeba vyčkávat. Máme dalšího posluchače na drátě, dobrý den.
2: Ano, dobrý
0: den. Já
2: bych se chtěla zeptat uh, na něco, co mi zatím nikdo nezodpověděl. Proč nejsou veterináři ochotní u malých zvířat dělat sterilizaci místo kastrace? Sterilizace je mnohem šetrnější. Můžete mi
1: jenom vysvětlit, jak si, jaký máte pojem o sterilizaci? Co to pro vás znamená? No, to,
2: to znamená přerušení vejcovodů u samic, uh, u koček a u psů. A u, uh, u samců přerušení chámovodů místo, aby se, uh, aby se vlastně dělala ta kastrace, která je mnohem drastičtější.
0: Děkujeme za dotaz. Mějte se hezky naschledanou.
2: Uh, dobrý,
1: uh, dobrý den, co se týká u těch samců, tak to, to přerušení těch hámovodů, uh, samozřejmě jsem dělala, vím o co jde a musím říct, že z hlediska jako technického provedení je to daleko náročnější než samotná kastrace, protože tam to skutečně musíte jako rozlišit, že jo, ten hámovat, který se podvazuje na dvou místech přestřihává a je to určitě náročnější, minimálně se tam musí udělat dva řezy. Takže je to tak, že varlata zůstanou zachovány, zůstane vlastně produkce hormonů těch zvířat, ale prostě nejsou neplodní. Takže to určitě jo, ale z hlediska bych řekla i finančního určitě je to dražší operace než samotná kastrace, protože kastrace skutečně jednodušší u těch psů. A co se týká fen, u fen, tak už samic, tak v podstatě podvázat samozřejmě jako vejcovody technicky není problém, je to pro nás určitě snažší teda než vyndávat dělohu a věčníky. ale ten důvod proč se to dělá jednak. Většinou to mají dělají z důvodu falešné březosti u fen, to znamená, že pokud u feny mají falešnou přezost, tak to, že jim podvážeme vejcovodní nevyřeší, je to pouze to, že že nebudou v podstatě plodní. že jo? A u těch fen to takový problém není. U check pokud povážeme vejcovody, spousta vetenářů odstraňuje straně pouze nové a nechává tam vlastně vejcovody, tak, tak plodný taky nebudou. Ale u spoustu lidí ten problém, proč se tyhle ty operace véčinky odstraňují a děloha, taky je ten, že jednak ty zvířata vlastně přestanou produkovat hormony, tím pádem kočky se nemrouskají, ne, nezatěžují svým chováním toho majitel. U koček je strašně náročný. A co týká ufen, tak pokud před pouze vejcovo, tak neodstraňám třeba falešnou břez, a u spoustu fen falešná březus jako taková může způsobit nádory na mléčné žláze, takže kastrace u FEN se dělají hlavně z toho důvodu, aby byla prevence zánětu dělohy. Pokud ponechám dělohu v rutině břišní, tak ten zánět tam samozřejmě bude. A pokud ponechám vaječníky, tak zase budou svojí aktivitou ovlivňovat samozřejmě aktivitu mléčné žlázy a ty nádory tam budou taky. Jo? Takže to, že vám sterilizaci, tak je to jenom to, že ta zvířata nebudou plodit další zvířata, ale jakýkoliv jiný vlastně onemocnění spojené s hormony vaječníky a vlastně i varlata, tak tam zůstanou vlastně i nadále.
0: V 9 hodin a 22 minut posloucháte na stanici Český rozhlas České Budijovice. Pořád máme rádi zvířata. Hostem je veterinářka Lucie Míková. Můžete nám volat svoje dotazy na telefonní číslo 22 155 44 11, a to i v průběhu následující písničky od Aniká. Vždycky se budeme znát, zpívala zpěvačka Ana K. Vy nás možná už znáte z poslechu Českého rozhlasu České Budějovice. Veterinářka Lucie Míková z Českobudějovické veterinární kliniky Vltava v Českých Budějovicích sedí dnes znovu naproti mně a odpovídá na všechny vaše dotazy. Vyslechneme si i ten další. Dobrý den, Můžete se ptát, z vě vysílání. Halo? Dobrý, den. Dobrý den,
2: tady posluchač, posluchač ze Sůdolska. Já bych měl dotaz na paní doktorku Míkovou ohledně štěňátek. My máme teď pět dní stará štěňátka hasky. A fenka nám začala v noci jako pofňukávat, poplakávat, furt chodí sem tam, taková jako, že by byla jako nervózní. Když ji pustíme ven, tak si furt hledá nějaký místa, skovává se nám, tak jsem se chtěl zeptat, jestli je to teda normální, nebo to máme nějak řešit. To za prvý. A za druhý jsem se chtěl zeptat, ještě potom ty štěňátka, jak často přikrmovat, protože přikrmujeme, máme jich sedm, teda, aby v teda sen, co jsme trošku ulevili, tak ji ještě přikrmujeme. Tak se chci zeptat, jak často je teda přikrmovat. A, a asi tak to je tak asi všechno. A děkuji za odpověď.
0: A my děkujeme za zajímavý dotaz. Mějte se hezky na schranou. Na Může být poporodní deprese u FEN.
1: <laughs> Dobrý den porodní deprese většinou fenci nemývají. Ona ta příroda je jako strašně chytrá, takže určitě by začala tím, že změřit fence teplotu, jestli nemá zvýšenou teplotu, jestli není prostě nějaký spíš zdravotní problém její. Zkontrolovat mléčnou žlázu, jestli není třeba nějaký otok, aby ta nezačala nějaký zánět mléčné žlázy. Další věc je ta, že výtok, který je vlastně souvislý, sou, sou vlastně, následuje potom porodu, tak musí být takový jako průhledný. Může tam být klidně i jasná krev, ale musí se vyslověně nějakoby. Tahnu, vždycky říkáme, jako nudle z nosu, takže. Nic zánětlivého. Důležité samozřejmě vážit ta štěňata minimálně, aspoň, aspoň jednou denně, ideálně dvakrát denně, ráno a večer, protože se může klidně stát, že ta štěňata prostě nepřibývají na váze. Tím pádem ta fenka e, má málo mléka, a zrovna je to právě ten dotaz, kdy přikrmovat, e, začí přikrmovat, pokud nepřibývají na váze ta štěňata. E, další věc je, ta, že velmi často je tam třeba, jak má ta poporodní eklamsie, to znamená, že ta fenka má málo vápníku, takže určitě přidává vápník v nějaké použitelné formě, ideálně kalcium citrát, což je vápník, který se velmi rychle střebává do těla. Tam se dává vlastně množství podle váhy zvířete a množství štěňat. Že tady to určitě udělat, pokud štěňata přibývají na váze, pokud fenka nemá teplotu, přijímá potravu, výtok je normální, tak, tak samozřejmě nějakým způsobem se může jednat o Třeba poruchu chování, ale většinou to u těch fanfak nebývá, takže bych to na to nechtěla jako svádět. A jinak standardně při krmování se děje většinou u těch třech týdnů, kdy existují buď to kaše přímo pro štěňata, nebo někteří chovatelé dávají standardně prostě maso, rejži třeba namočený piškoty, anebo standardně už můžete dávat klině namočený štěněcí granula, takže to víceméně záleží na vás o těch třech týdnů. E, to je naprosto normální. Jinak, pokud by tam byl nějaký zdravotní problémy s tou Fenkou, tak určitě navštívit radši veterináře by ji prohlédl, protože přece jenom má sedm štěňat, což na to ho je takové, by řekla, přiměřené množství, ale možná tam být určitý komplikace. My jsme třeba měli Fenu zevčíka, když měla málo mléka, což se jí stávalo po porodu, začala odnášet štěňata a začala je třeba i zahrabávat, protože vlastně chtěla zachovat ty některá z takže trošku takovou selekci udělala, ale u těch haskinů, ale obecně u těch fenty se volně prostě starají a tam žádná jako tendence likvidovat si vlastní štěňata z neznám, jako jen tak pro ně za nic určitě není. Každopádně návštěva
0: veterináře by byla na místě, doporučujeme. Já jsem sama zvědová, čeho se bude týkat dnešní dotaz. Ještě jsme dneska neměli slepice, tak třeba to teď přijde. Dobrý den.
2: Dobrý den, nechci se zeptat na slepičce, ale chtěla bych se zeptat posluchačka z Budějovska. Na štěně máme Jezef Ččenečku a její pět měsíců. Jak často jí krmit? Protože ona mi přijde, jak bez má být paslíčší, ale už je delší, protože ji krmíme třikrát denně a baští jako hodně. Tak uh-huh. Jak často, abychom z ní nevytvořili standard?
0: Aby, aby nebyla kulička. Obezita i v mladém věku není určitě prospěšná pro žádný organismus. Děkujeme za dotaz. Mějte se hezky.
1: Nashledanou. Dobrý den. Tam vás můžu jenom trošku uklidnit v tom, že pokud má vyrost standard, tak vyroste, když ji nebudete krmit. Takže ono je to tak jako daná. Tam ta genetika hraje obrovskou roli. Ono spán, samozřejmě spousta chovatelů si vyčítá, že my mít králičé zevčíka, pak teda větší trpasličí nebo ten největší standardní, a že to překrmilo to štěně ne. Prostě genetika je neúprostná, takže ta se rozhoduje o tom, jak to štěně bude velké. Jinak je to tak, že do těch stáže těch čtyřech, pěti měsíců se krmí třikrát denně. Potom od toho půl roku, 7 měsíců stačí už klidně dvakrát, takže není určitě problém. Jezevčík obecně je plemeno, který sežere kdykoliv a cokoliv všechno možný, hmm. takže z jezevčík patří mezi plemena, ze kterých vydáváme nejvíc cizích předmětů, které jsou schopné pozřít, takže určitě u těch jezevčíků, když odbočíme od toho krmení, tak dávat pozor na to, aby vám nesežrali někde nějaký žaludy, kaštany, pecky, zbroskvír, rozkousaly různé hračky a cizí předměty. Takže pokud to, tam jsou jako kritéria ty obezity, což u těch činou většinou neřešíme, a prostě musí vyrůst, tak bych ji krmila fakt třikrát, jině si myslím, že ideální. Tam ještě dieta asi nepřipadá vůbec v úvahu
0: a na každém vlastně tom krmivu jsou ty dávky, takže tam asi podle toho se řídit.
1: Určitě. Každé krmiva má své dávky. Co týká diety, tak jediná dieta jsou dvě důvody, proč dietu uštěňat. Jednak nějaké žívací problémy, nějaké vlastně funkční poruchy střev, slinivky, jater a podobně. A pak je druhá varianta, kdy přichází v úvahu, jsou to obří plemena a obří plemena, pokud samozřejmě mají překotní růst, to znamená, že prostě rostou tak rychle, že ty kosti se nestačí utvářet, takže tam je nějaký dlouhodobý, je tam prostě uhlhání, výrazní, je tam třeba nějaká deformace těch kostí nebo kloubů, tak tam se třeba přistupuje k tomu, že se jim dají ty granule rozpělácky, aby oni zpomalili ten růst, ale to už je všechno na veterináři, takže určitě si myslím, že uštíňat nějaká dieta. Pokud to zvíře není nemocné, tak není na místě. Samozřejmě, že ten mladý
0: organismus potřebuje třeba víc minerálů, vitaminů, vápníku, nevím, možná mi to potvrdíte. Jsou speciální krmiva proštěňata, ale někdo se rozhodne krmit třeba maso, syrové nebo vařené v tomhle věku. Je to rozumné, anebo raději dávat ty granule?
1: Je to tak, že co týká granulí, tak ty jsou vždycky vyvážený tak, jak mají. Samozřejmě zase ne každému štěněti, každému dospělákovi sedne ten druh granulí, které má. Co týká toho vařeného, tak tam samozřejmě není člověk nejde schopný v podstatě jako tu dávku vybalancovat tak, aby byla správně. Zase jsou zvířata, které můžete dát cokoliv, jakýkoliv množství masaže a budou v pohodě. Pak jsou vlastně jedinci, hlavně ty velká plemena, že jo, tam bych to experimentálně úplně nedoporučovala, u kterých prostě může nastat nějaký ten růstový problém, protože tam vždycky se bavíme v tom těcecká toho růstu, tak se bavíme o poměru vápníku a fosforu. Že jo. Vápní fosfor vždycky musí být v poměru, ten poměr je vlastně fosfor ku vápníku 2 ku 1 a v momentě, kdy začnu skrmovat obrovské množství třeba vnitřností, že jo, hlavně uh, vlastně sleziny, že jo, játra, ale i masa jako takového, tak automaticky se vlastně zvyšuje hladina fosforu. To tělo si musí vybalancovat hladinu vápníku, a kde najdeme vápník, buď to teda samozřejmě v krvi, v těch různých tekutinách v těle, ale samozřejmě i v kostech, že jo. Tak potom na to konto se to tělo musí vyplavit ten vápník z kostí a pak vznikají různé ty křivice, že jo, což dneska už je jako zázrak vidět křivice, jak u tak třeba u toho zvířete, a nebo u těch dospělých dochází k myknutí kostí, že jo, takže tam se musí opatrně. No. Teď bych
0: se ještě vrátila ke slinivce, protože zatím jsme jí velký prostor nevěnovali. Už jsme říkali, že může být i cukrovka, která je spojená právě s poruchami štítné žlázy. To řešení je definitivní, anebo jako u lidí, když někdo dostane cukrovku, tak si píchá
1: inzulín celý život. Je to tak i u zvířat? Cukrovka je spojená s poruchou funkce slinivky jako takové. A je to spojeno, u těch zvířat je to tak, že kočky, když mají cukrovku, tak buď to mají takzvanou stresovou cukrovku, to znamená, že pokud třeba budete odebírat v ordinaci krev nebo ta kočka bude nervózní, tak ten cukr může mít lehce zvýšený, a nebo to může být spojeno s obezitou. Obezita u koček je samozřejmě velmi častá, protože kočky se nehýbou, pohybují se doma pouze a dobře je krmíme, takže tam kolikrát stačí jenom snížit vlastně krvnou dávku, snížit objem toho krmiva a dojde k tomu, že to zvíře vlastně i se sníží u něj ta hladina cukru. A týká u psů. Tak u psů je nejčastěji cukrovka spojená u FEN s háráním, to znamená, že nadměru se zvyšuje hladina progesteronu. Progesteron v podstatě obsadí receptory do buňky, které jsou pro inzulín a v ten moment ten insulín prostě nefunguje. Takže u FEN je první věc, když si myslíme, že ta FENA má cukrovku, aby se vykastrovala, aby ten progesteron se vlastně ztratil z toho těla. To je zase další ten důvod, proč se třeba upřednostňuje u těch fen ta kastrace, to znamená odstranit vaječníky, než ta sterilizace, pře i, i ty progesteron, který se produkuje, právě následně může způsobovat tu cukrovku u těch fen. Pokud to odstraníme včas ty vaječníky, snížíme, odstraníme ten progesteron, tak je šance, že to zvíře se vyléčí tady tou kastrací a nemusí se v podstatě u něj píchat ten inzulín. Pokud samozřejmě ten inzulin neustále vysoký, samozřejmě u těch samců tam to není ovlivněno žádnými hormony, tak tam teda potom se ten inzulin prostě u těch zvířat píchá, ale samozřejmě se musí kontrolovat moči, musí se kontrolovat krvi, musí se nasadit speciální dieta, takže ten, ten, ten manažment okolo té cukrovky je pro toho majitele docela by řekla finančně i časově náročný.
0: Souvisí se slinivkou,
1: špatnou funkcí, ještě další onemocnění. Jak jsme se bavili o té dietě, kterou vlastně u dáme pouze v případě, že opravdu tam bude nějaký zdravotní problém, tak je to právě nedostatečná produkce amylázy a lipázy z té slinivky. Tím pádem zvířata jsou hubená, hrozně žerou, ale přitom hubnou. Mají takovou stolici podobné třeba kravské stolici, takže takovou jako kašovitou, kejdovitou stolici. A tam potom samozřejmě. Se musí nahrazovat ty hormony, slinivky, pardon, hormony enzymy slinivky a miláza lipáza v podobě vlastně buď to tablet, anebo různých kapslí. To už jsme mluvili i o řešení.
0: Dá se třeba slinivka také odstranit a tím vyřešit, bez toho to asi nejde.
1: Slinivka je orgán, který se nesmí nikdy z těla odstranit, protože ten by chyběl. Jsou tam samozřejmě věci, jako jsou různé nádorová onemocnění na slinivce, po případě abscesy a to jsou onemocnění, kdy vlastně můžeme odstranit část té poškozené slinivky a část ponechat. Ale bohužel zatím se nikomu moc nepodařilo tu slinivku nějakým způsobem, aby se nahradila tabletami, neexistuje. Transplantace slinivky se samozřejmě dějí, to se dějí, ale je to strašně náročná věc. Jako strašně náročná u zvířat prakticky neexistuje a i u těch lidí uh, víme, že spousta, je spousta jako známých osobností, že jako třeba Steve Jobs, že kteří měli rakovinu slinivky a je to věc, která je prostě hrozný problém. Těch příznaků asi může být hodně. U té sliněvky je typickým příznakem právě zvracení, slinění, abnormální bolestivost břicha, zvýšená teplota. Záleží samozřejmě i na té diagnóze, která je. Ale typické je taková prostě bolestivost a celkové chřadnutí toho organismu.
0: Je 9 hodin a serumat. 7... Osuma, už 30 minut, teď to tam naskočilo. Posloucháte stále pořád, máme rádi zvířata a zatím se k nám nikdo nedovolal další. Už máme opravdu jenom malou chvilku na to, abyste se mohli ptát. Nevím, jestli jsme všechno se slinivkou související vyčerpali ta témata a nebo jestli ještě můžeme u ní setrvat a mluvit o ní dál anebo se věnovat jinému tématu?
1: Slinivka je orgán, který bych řekla, že má jako strašně schopností a funkcí. A pak ještě jsme zapomněli na jedné věci. Bavili jsme se o tom, že existuje, že ne, nemáme inzulín, který se vlastně produkuje v té slinivce, ale pak je ještě opačná diagnoza. A to je diagnoza, která zkousi, souvisí s nádorovým onemocením slinivky, takzvaný insulinom. A to je věc, kdy to inzulinu se vlastně produkuje extrémně velké množství.
0: A teď někdo vyslyšel to upozornění na to, že ještě můžou posluchači malou chvilku volat k nám. Do pořadu máme rádi zvířata, takže tady máme dnes posledního posluchače. Dobrý den.
2: Dobrý den. Můžu se zeptat? Určitě, jste ve vysílání. V první radě vás zdravím, jak paní doktorku, tak vás. Děkujeme. A měl bych takový dotaz. Máme senku, a když ji vemu do auta, jo, potřebuji třeba někam voděc nebo takhle, tak venka chvilinku a za takových pět, co ani pět minut to neexistuje, začne strašně slintat. Ale to jsou vám sliny, to je nehorázný úplně. Já ano. jsem to neviděl, co to jako je, že tam je úplně mokro, ona, má, no, ona leží třeba a má oslintanou nohu. Co by to mohlo způsobovat?
0: Děkujeme za m, také zajímavý dotaz, určitě poradíme. Mějte no. se hezky,
1: naschledanou.
2: taky tak, naschledanou.
1: Dobrý den, musím říct, že teda slinivka to nebude, i když teda příznaky extrémního slintání fakt u těch akutní zánětů takhle vypadají, ale tohle je vysloveně strescí cesty, takže je špatně, že jo, začne extrémně slintat, probe to tím stresem, takže určitě by bylo ideální. Pokud by to zvíře bylo zvyklé třeba na přepravku, tak ho dávat do přepravky v tom autě, protože ten uzavřený prostor je pro ně samozřejmě lepší. Jinak preparáty, které se dají používat u těch zvířat na to, aby se vlastně snížila ten stres té cesty. Dá se používat standardně vlastně CBD, které se používá dneska, to i pro psy se vyrábí různé kapky, takže dávat před cestou. Můžete použít i preparáty, které se používá normálně v lidské medicíně pro ta zvířata, a uh, další věc je ta, že pokud se jde na dlouhé cesty a je to fakt tragické, jdete třeba jednou za čas, tak uh, se vyráběla, vlas- je, je vlastně existuje i přípravek, který se používá běžně pro zvracení, ale když se domluvíte s veterinářem, tak se dá ve formě inekce píchnout. Používají to spíš lidi, kteří jedou třeba dvakrát do roka někam na nějakou delší cestu, tak se ta inekce aplikuje, zabere během prostě půl hodiny a vydrží normálně standardně proti zvracení vydrží 24 hodin na tu cestu, bez problému několika hodinovou by vydržet měla, byly tablety, ty se nevyrábíte. Takže to je to, co má ten váš pes, tak má prostě stres z jízdy. I když už se blíží konec veterinární
0: poradny pořadu, máme rádi zvířata, žádný zvonec neuslyšíte. Teď už přijde jen rozloučení a poděkování. Veterinářce Luci Míkové, za návštěvu v našem studiu a všechny její dobře míněné rady, vám vážení posluchači, děkuji za to, že jste byli znovu s námi, ať už u vašich rozhlasových přijímačů, nebo někteří i v vysílání. Mějte se fajn, ať se vám dobře daří vám od mikrofonu přeje Jitka Cibulová-Vokata a někdy zase naslyšenou. Hezký den, Naslyšenou.